1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 17 januari voor de Trending Topics in Tech. Ik ben Floris en ik zit hier met Erwin. Hey! We hebben daarnaast een gast, Frank Breukelman van Zonneplan. Hallo! Deze aflevering staat grotendeels in het teken van energie. Er is veel om te doen, zeker nu in de winter. We zien ook de interesse in het onderwerp, die is enorm toegenomen op onze site. Ja, en er zijn gewoon ontzettend veel boeiende ontwikkelingen. Daarom doen we een deep dive. Zo, Frank, die weet er alles van.
0: Dat hoop ik, dat hoop ik.
1: Daarnaast hebben we een reactie van uh, Bastiaan op de Samsung Galaxy S24. Goed nieuw. En uh, willen batterijen door de vrieskou in je EV of e-bike niet meer opladen... en komt de Vision Pro spoedig naar meer landen? We gaan beginnen. Frank, welkom. Je bent, ja, dankjewel. Uh, je bent bij Zonneplan verantwoordelijk voor Public Relations... en volgens Erwin bijzonder goed ingevoerd over het onderwerp energie.
2: Ja. Goed om uh,
1: ja. Wij willen stilstaan bij de trends in energie en zullen ook ingaan op de nieuwe thuisbatterij van Zonneplan. Eerst even de status. In 2030, dat is nog maar zes jaar, het gaat snel, hebben wij als land ons voorgenomen om 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Daarnaast willen we als land in 2050 klimaatneutraal zijn. Het loslaten van gas en het overstappen op duurzame energiebronnen speelt daarbij een hoofdrol. Dat gaat best voortvarend. Er is in de eerste helft van 2023 in Nederland voor het eerst 50% van alle stroomproductie duurzaam opgewekt. En de verwachting is dat die mijlpaal ook over heel 2023 voor het eerst wordt gehaald. De groei is te danken aan windparken op zee, zoals Hollandse Kust-Zuid. Eind september in gebruik werd genomen en de gestage groei van zonnepanelen. Want Nederland is in Europa zelfs koploper het hoogste aantal zonnepanelen per inwoner. Uh, de tweede helft van 2023 zakt de vraag naar zonnepanelen echter in... Met maar liefst 30 procent? Dan komt de eerste vraag aan jou, Frank, als expert. Waar lag dat aan?
0: Ja, ja goede vraag. Uh, het is wel al heel veel voorbij gekomen, natuurlijk. Uh, wat we de uh, afgelopen jaren zagen, was echt de enorme invloed van uh, ja, nieuws over de zonnepanelensector op, uh, nou ja, op wat er in de praktijk gebeurde, eigenlijk. Uh, eigenlijk begon het al aan het begin van het jaar met uh, nou, toch het bericht dat die salderingsregeling er waarschijnlijk uh, nou, nu toch een keer af zal gaan. En eigenlijk het hele jaar daar, uh, is daar uh, wel rumoer, uh, rumoer over geweest. Ja. En toen kwam, uh, ja, kwam eind van de zomer of begin van de herfst... kwam ook nog eens het bericht dat uh, Van der Bron... met een, een zogeheten terugleverheffing kwam. Dus dat je moest gaan betalen om stroom aan het net uh, terug te kunnen leveren. En uh, ja, je zag gewoon dat dat nieuws uh, gewoon een enorme impact had op de markt. Dat mensen gingen twijfelen van... Uh, nou, kan het zo allemaal nog wel uit? Heeft het nog wel zin om zonnepanelen te kopen? Uh, dus dat was best wel even spannend. Uh, ik moet zeggen dat eigenlijk de laatste paar maanden van het jaar is dat wel weer, uh, nou is dat gelukkig wel weer gekeerd. Uh, het is wel weer wat meer recht getrokken. Uh, dus die over, prijzen waren bijvoorbeeld...
2: ook gedaald toch Frank, of niet, van de panelen? Ja,
0: ja, het is eigenlijk inderdaad oorzaak-gevolg. gevolg. Ja, doordat die vraag inderdaad zo afnam, zag je ook gewoon dat de prijzen überhaupt, hè, de inkoopprijzen van zonnepanelen daalden. En gingen mensen toch weer nadenken van ja, als ik ze nu in ieder geval nog koop, dan kan ik nog een tijdje profiteren van dat salderen. En we moeten trouwens nog maar zien of het er echt afgaat hoor. Voor de luisteraar zonder zonnepanelen. Wat, wat is die salderingsregeling ook weer precies in het heel kort? Ja, in het heel kort houdt het eigenlijk in dat je... Um, je moet zo zien met, met zonnepanelen uh, wek je stroom op. Een, een klein deel daarvan, ongeveer 30% gebruik je zelf. Maar de rest uh, ja, gebruik je niet zelf en lever je terug aan het net. En de salderingsregeling houdt eigenlijk in dat je die stroom die je teruglevert... die mag je weer verrekenen met stroom die je op een later moment... bijvoorbeeld in de winter als je zonnepanelen niks doen... Uh, dat je dan weer stroom van het net afhaalt. Dat, dat trek je als het ware van elkaar af.
2: En He, wordt hetzelfde tarief het gehanteerd. Ja, precies. Dat is ja. de basis van die regeling, toch? Ja, ja
1: klopt. Dat je meter als het ware op en neer loopt, zeg maar. Dus die loopt weer terug eigenlijk als, als, je, als je zonnepanelen aanstaat.
0: Ja, ja je zeker, vroeger je... met, de, met, de, met de analoge domme meter ging dat inderdaad letterlijk dat die inderdaad achteruit liep. En nu met de slimme meter is dat, de... ja, wordt het gewoon met elkaar verrekend als het ware.
1: Precies, en wat, wat, wat natuurlijk bedrijven zoals Zonneplan altijd zeggen, en daar zit natuurlijk ja, toch een hoop waarheid in, is veel Nederlanders willen vaak rekenen in hoeveel jaar heb ik ze terugverdiend. Mm -hmm. En jullie zeggen van nou, uh, zelfs als al die regelingen wegvallen, is het nog steeds hartstikke prettig om gewoon uh, deels zelfvoorzienend te zijn met zo'n zonnepaneel, toch?
0: Uh, nou ja, dat hoe dan ook inderdaad. Kijk, uiteindelijk draait het niet alleen om een financiële besparing. Uh, maar goed, het moet ook wel realistisch zijn. Voor de meeste mensen geldt dat natuurlijk wel. Uh, alleen hè, de berekeningen laten wel zien dat je inderdaad ook zonder salderingsregeling, uh, dat je die zonnepanelen nog makkelijk binnen nou pakweg 10 jaar, dat is een beetje afhankelijk van hoe je rekent, maar in ieder geval gewoon snel terugverdient. Zeker Alsof. als je bedenkt dat ze tegenwoordig gewoon 25, 30 jaar meegaan natuurlijk. Goed, hey, en ook.
2: trouwens, Frank, uh, je noemde ook eerder Van der Bron. Uh, uh, Van de week hadden we ook nog even in het nieuws over Budget Energie. Dat is ook een energievernieder. Mm -hmm. die, die, yeah, want Van der Bron was eigenlijk volgens ons nog de enige uh, leverancier. Het is ook een energieleverancier met relatief veel mensen met zonnepanelen. Ja. Uh, uh, maar ze waren de enige die zo'n heffing invoerden. Budget energie, die wil iets gaan doen wat er een beetje op lijkt, maar dat is wel weer iets coulanter kun je zeggen. Hè? Die willen dan in de uh, hoe zat het nou? In de ze willen een heffing gaan heffen, maar in de zomer, als het eh, op de superpiekmomenten, momenten, dan willen zij gratis
0: stroom gaan leveren. Als een soort ja, dat klopt inderdaad. Tegemoetkoming. Ja, ja, ja. volgens mij inderdaad. In de zomermaanden doen ze iets vergelijkbaars als van de bron, dus inderdaad, ja. Geld vragen voor het mogen terugleveren van, van stroom. Maar aan de andere kant krijgen, uh, ja, met name klanten zonde, zonnepanelen, krijgen ze weer in de weekenden, volgens mij. Ja. Uh, tijdens die zomermaanden krijgen ze gratis energie op de momenten dat het heel zonnig is. Uh, uh, Oké. Okay. Uh, nou, er is wel dus, van
2: alles aan de hand, ja. dus hè? De, de markt is zich wel aan het roeren.
0: Ja, je ziet eigenlijk dat iedere partij wel beseft dat ze iets moeten met, met de kosten van zonnestroom, eigenlijk. Want dat is gewoon wat er mis is. Ja, die. die die zonnepanelen leveren nu vooral in de zomer vaak zoveel stroom op dat het eigenlijk gewoon te veel is. En op de ja. markt zie je dan dat de prijzen daardoor gewoon heel laag zijn. Maar dat het energiebedrijf moet door die salderingsregeling die stroom wel heel, uh, ja, heel duur inkopen van hun klanten eigenlijk. En, nou ja, daar verzinnen heel ze dat, allemaal hun, uh, hun manier. Hoe,
2: hoe, uh, hoe kijkt zonneplan eigenlijk aan tegen die salderingsregeling afgelopen... Vorig jaar, vorig jaar dus. Uh, mm -hmm. Heeft de Tweede Kamer besloten. Die, uh, de afbouw per 2025 te starten. Uh, deze week nog. Uh, demissionair, demissionair minister Jette. Die zei dat hij nog steeds. Uh, die 1 januari uh, 2025 wil aanhouden om daarmee te gaan beginnen. Hè. Mm -hmm. En voor alle duidelijkheid, dan is de saldering niet meteen helemaal weg. Hè, maar die wordt afgebouwd. Ja. Uh, volgende maand uh, buigt de Eerste Kamer zich dan uh, over die, uh, dat voornemen. Of uh, die, die, die wetswijziging van de Tweede Kamer. Uh, maar goed, ja, uh, het landschap is natuurlijk wel veranderd. Er zijn verkiezingen ja. geweest. De Eerste Kamer is eigenlijk al best wel daar is rechts sterk vertegenwoordigd. Uh, qua Tweede Kamer, lijkt me natuurlijk nu ook op een rechtskabinet af te stevenen. Uh, ja, gaat dat nog iets betekenen, denk je, voor dat voornemen om die solderingsregeling af te bouwen?
0: Nou, ja, het kan wel eens heel spannend worden, inderdaad. Ja. Het is, inderdaad, eerst moet de Eerste Kamer zich. Het is in principe dus aangenomen, het wetsvoorstel om het af te bouwen in de Tweede Kamer. Nu moet de Eerste Kamer dat nog goedkeuren. Uh, nu hebben ze natuurlijk sinds, sinds vorig jaar dat met bijvoorbeeld een partij als de BBB, daar heel sterk vertegenwoordigd is. Ja, precies. Uh, zij zijn niet per se voorstander van het afbouwen van die regeling. Uh, maar ook eigenlijk een linkse partij, hoor, als GroenLinks-PVDA, die, nou, die staat daar helemaal niet per se achter. Dus uh, het zou nog kunnen zijn dat überhaupt dat wetsvoorstel dus eigenlijk gewoon afgekeurd wordt. Uh, maar daarnaast, stel dat het wel doorgaat, ja, we krijgen zometeen een, een nieuw kabinet, en nou ja, naar het zich laat aanzien wordt dat toch een, een ja... Een kabinet met een andere richting, in ieder geval dan, dan we de afgelopen jaren hadden. Dus dan zou het alsnog kunnen dat zij daar... Uh, nou ja, dat zij weer terugkamer. anders besluiten. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Hmm. Maar op je vraag trouwens, je eerste vraag van hoe kijkt Zonneplan daar tegenaan? Um, ja, kijk, wij zijn natuurlijk van oorsprong een zonnepanelenbedrijf. Dus we, nou ja, je zou kunnen verwachten van wij willen dat die salderingsregeling zo lang mogelijk blijft bestaan. Want ja, dan kopen mensen meer zonnepanelen. Dat is gewoon zo. Ja. Um, tegelijkertijd zien wij ook wel dat het echt tot. tot zulke nou ja, serieuze problemen op het net zorgt. En als je het verder doortrekt, dat het uiteindelijk ook die hele energietransitie juist vertraagt, euh, ja, dat wij ons ook wel kunnen voorstellen dat die regeling er uh, vroeg of laat en waarschijnlijk vroeg uh, vanaf moet. Ja.
2: ja, want je kunt ook bijna zeggen hè, dat die, die staderingsregeling is heel succesvol geweest, maar ja, ja, het werk is gedaan zeg maar, van die regeling, toch? Hè? Het was, die was in het leven geroepen om mensen te
0: stimuleren. Precies, en, aan het begin naar, was zonder het, het te zo. kijken. Ja, zonder beneden konden gewoon simpelweg niet uit zonder subsidie inderdaad. Dus dat was op zich ja. heel logisch. Maar ondertussen verdien je ze ook zonder salderen makkelijk terug natuurlijk.
1: Ja. Ja, nee, die, ja want hoeveel, hoeveel duurder waren ze eigenlijk ooit toen die salderingsregeling het leven werd geroepen? Was dat een factor 10?
0: Oh, ik durf er geen getal Waarvan op te plakken. Dat, dat durf ik je zo niet te zeggen eigenlijk, maar dat... Ja, dat zijn wel hele serieuze verschillen met wat er nu Precies. is. Plus die panelen zijn natuurlijk veel efficiënter geworden. Je had toen hele oh, grote panelen, misschien wel twee keer zo groot, die maar de helft van het rendement hadden bijvoorbeeld. Dus, ja, ja, dat is hard gegaan, met die ontwikkeling? Ja, dat gaat heel dat is wel snel. Tof. Ja, ja. zeker.
2: Nee, maar we hadden het vooral over. Uh... Ja, eigenlijk de problemen die uh, al die voortvarendheid in Nederland... met, met duurzame energiebronnen eigenlijk inmiddels oplevert. Mm -hmm. uh, schets nog eens even goed dat beeld als je wil. Hè? Want waar zitten dan precies de, de pijnpunten?
0: Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er, dat er twee problemen zijn... en die, ja, die lopen eigenlijk een beetje door elkaar heen. Of in ieder geval, die worden ook wel vaak met elkaar verward. Uh, je hebt aan de ene kant heb je dat er... Um, uh, dat er onbalans op het net ontstaat. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat uh, de vraag naar stroom op heel veel momenten van de dag uh, ja, niet overeenkomt met wat er op dat moment geleverd wordt. Uh, dat ja, komt vooral doordat uh, bijvoorbeeld, nou ja, de zon is toch vrij onvoorspelbaar. Uh, we denken ja. dat we het weer heel goed kunnen voorspellen, maar in de praktijk, in de praktijk zien we nog steeds vaak dat er... Uh, ja, toch veel meer of juist veel minder zonne-energie wordt opgewekt... dan we bijvoorbeeld een dag van tevoren verwachten.
2: En dan kan er met allerlei dingen zitten. Hè? Zonsterkte, sluierbewolking, toch, onverwachts, ja. of Ja, precies. Hè, de, maar de minste geringste ja. verandering eigenlijk... is er al bij wijze van spreken... In, in
0: balans, onbalans. Precies, ja, ja. ja. En dan weg. kun je misschien denken van, ja, wat maakt dat nou uit? Dat is toch prima, Daar hebben we lekker veel zonnestroom. Maar in de praktijk is het wel heel belangrijk dat vraag en aanbod precies met elkaar matchen. En dat heeft dan te, te maken met de frequentie op het net. Die moet altijd 50 hertz blijf, uh, blijven. Aha. En de netbeheerder moet dat regelen. Dus die moet eigenlijk elke seconde van de dag kijken van of de balans nog in orde is. En als dat niet het geval is, moeten ze heel snel schakelen. Want in het ergste geval... En dat gebeurt gelukkig niet zo snel hoor, maar uh, in het ergste geval valt gewoon de stroom uit als die, als die uh, frequentie niet goed in
2: uh, is. Of ze, ze zetten is, toch? Als
0: ja, dat nodig zou zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n netbeheerder dan inderdaad zelf ingrijpt voordat het, <laughs> voordat het helemaal misgaat. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, dus ja. dat is
2: het ene probleem. Wat is het andere probleem wat dan Dat is het ene probleem. Wordt,
0: misschien? Het andere probleem, uh, dat, is, dat noemen we dan congestie of netcongestie. Uh, verstopping, dat is, toch? Ja, ja, dat is verstopping inderdaad. En dat uh, wat we net zeiden, dat, dat onbalansverhaal, dat zit hem eigenlijk ja, over het hele, hele landelijke net uh, heen. En netcongestie is veel meer een lokaal probleem. Ja. Uh, wat je ziet dat vooral in, in wijken met veel zonnehuizen uh, met zonnepanelen of bijvoorbeeld uh, een groot zonnepark. Uh, daar zie je dat de spanning op het net gewoon uh, op hele zonnige dagen te, te hoog oploopt. Dus dat wil zeggen, de kabels zijn eigenlijk gewoon er niet op, op voorbereid om zoveel stroom in zo'n korte tijd uh, op, een, op een bepaalde plek te kunnen verwerken. Juist. Uh, met als gevolg dat dus zonnepanelen gewoon uitvallen, want die zijn uh, er zit gelukkig een veiligheidsmechanisme op. Als de spanning te hoog wordt, meer dan 10% afwijkt, uh, dan moeten ze van de wet verplicht uitgaan. Oh ja. uh, dat is hartstikke zonde. Ook wel natuurlijk. een veilig idee dus. Ja. Dat, is, dat is inderdaad een veilig idee, maar aan de andere kant is het hartstikke zonde. Want het is, ja. het is op zo'n moment dus zonnig. En dan kom je er aan het eind van de dag achter dat jouw zonnepanelen niks gedaan hebben, omdat de buren ook zoveel opwekten, zeg maar. Ja, dat is niet de bedoeling, nee. Nee, er gaat gewoon hartstikke veel nou eigenlijk CO2-vrije stroom mee verloren. Uh, en aan de andere kant kan het trouwens ook ook, een kan ook aan de, uh, aan de vraagzijde zitten. Dus dat er op een bepaald moment, op een bepaalde plek... Um, ja, bijvoorbeeld door heel veel elektrische auto's of warmtepompen, wat we ook steeds meer zien. Ja. Uh, dus dat er ineens heel veel vraag naar stroom is, meer dan er eigenlijk geleverd kan worden. Dus het werkt twee kanten op.
2: Wat ik me dan wel uitvraag, dus niet zozeer die netcongestie, maar meer, meer die inbalans. Uh, we gaan er in Nederland ook wel heel erg van uit dat stroom altijd werkt. Dat het er altijd mm -hmm. is, dat het altijd geleverd wordt. Ja, dat... Ja, volgens mij realiseren we ons dat eigenlijk niet eens. Maar dat is redelijk uniek in de wereld zelfs, volgens mij. <laughs> ja, uh, zeker. Zelfs in, ont in, in ontwikkelde landen is dat uh, echt geen gegeven zomaar. Nee. Als, we dat, als we dat nou eens los zouden laten, hè, misschien. Hè, dus dat, dat, dat het net altijd moet kunnen leveren. Mm -hmm. hè, dat zou dan wel de consequentie hebben. Dat, ja, hè, en het risico dat we dus soms zonder stroom zitten. Maar ja. zou het net dan niet wel veel meer in balans of onbalans aankunnen. En zouden daarmee ja. bedrijven die nu in de wachtrij staan... of nieuwbouwwijken, die, ja, waarvan de stroomaansluiting niet kan worden afgerond... omdat mm -hmm. het gewoon in die pijp past op dit moment... zouden die daar dan niet mee geholpen zijn?
0: Uh, dat is een lastige afweging natuurlijk. Ja, dat maar... is sowieso een lastige afweging. En, en dit is eigenlijk juist het, het, het tweede stukje wat we net bespraken. Dat is eigenlijk het stukje net congestie. Dus um, dat er inderdaad in een bepaalde... Uh, op een bepaalde plek, inderdaad, een bedrijf geen nieuwe aansluiting kan krijgen. omdat, er gewoon al, uh, ja, omdat het net al te zwaar belast wordt in die, in die buurt. Uh, dus ja, je zou dan inderdaad. Nou ja, dat is letterlijk wat er nu gebeurt. Er wordt gewoon gezegd van ja, nee, er komt nu geen aansluiting bij. we gaan niet meer stroom leveren. Uh, ja, ik weet niet zou jij Want kunnen... het anders
2: komt, hè, anders komt het, uh, het gegeven in gevaar dat we iedereen kunnen leveren.
0: Ja, precies ja. inderdaad, ja. En ja. Als, je
2: dat, als je dat los zou laten. Uh, weet He, ik niet. zou dan, dan, je
0: daar zelf, nou, op zich wel interessant, zou je daarmee kunnen leven als, uh, als je bijvoorbeeld elke dag een bepaald een paar uur of een, een deel van de dag gewoon geen stroom zou kunnen gebruiken?
2: Ja, nou, gewoon echt Amerikaanse toestanden. Ja, dat, precies. Wat denk jij, Floris? Nou, ik had
1: wel mijn schoonbroertje, die zat laatst in, uh, in Zuid-Afrika, en daar heb je dat inderdaad, van die rolling blackouts. Mm -hmm. Dan weet je gewoon, tussen twee en vier had hij op negen van de tien stopcontacten in huis had die geen stroom. Dan hield hij er eentje over zodat je toch nog wel iets had? Dat was dan ja. daar het compromis of zo. Ja, dat is niet relaxed hoor. Dat uh, ik had hier laatst ook onderhoud aan het net uh, en dit, dat is dan aangekondigd. Dan zeggen ze gewoon: Je hebt van 10 tot 4 heb je geen stroom. Nou, voorbereid, weet je wel, ook uh, 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 water warm gemaakt en zo van tevoren dat ik toch iets had. Ja, dat is toch gewoon, met zo'n temperatuur, het is dat is gewoon afzien. <laughs> toch. Het is afzien. Toch, het is Ja, ja het is niet... Het is, weet je, mijn laptop... We zijn verwend, lang hè? Genoeg, ja, je laptop houdt het vol. Je kan gewoon aan de slag. Maar het is, ja, het is, het is niet lekker. Het, is, het zou niet nodig Eigen, moeten zijn. Eigenlijk zijn we onwijs verwend, want dat betreft. Ja, tuurlijk. Hm. Het kan best, maar... Ja. ja,
0: ik kan me er zelf ook niet veel bij voorstellen. Dus echt, ja... Verbieden om stroom te gebruiken op een bepaald moment. Ik denk niet dat dat de oplossing is. Maar wat wel gewoon belangrijk is... Dat, dat we wel echt gaan kijken van... Goh, op welke momenten van de dag is er nou veel aanbod van, uh, van hernieuwbare bronnen? En dat is dus vooral wind en zon eigenlijk. Uh, en dat we toch meer gaan proberen, zeker als je bijvoorbeeld zelf zonnepanelen hebt. Uh, en dat is ook precies het doel van die afbouw van de salderingsregeling. Dat je dan uh, juist op die momenten stroom gaat gebruiken. Ja. Uh, nou ja ik vind zeker het wel als is. het is, is een soort van
1: modern uh, terug naar de basis heb ik het ja. idee. Dat je toch weer meer met, met ja, je moet, je moet weer met de seizoenen leven en met, met, met het aanbod. Veel bewuster
2: uh, eigenlijk met je energie omgaan ook.
1: Hebben we eigenlijk heel lang gedaan als mens natuurlijk. En op een gegeven moment kwam de overdaad van die, van die kolencentrales en zo. Mm -hmm. Daar zijn we ons naar gaan schikken Ja, en nu moeten we ergens inderdaad het compromis vinden tussen uh, duurzame stroom, maar wel uh, comfort.
0: Ja, precies. Ja. Ja, eigenlijk wel interessant wat je zegt, want we hebben het nu elke keer over de energietransitie. Maar als je inderdaad verder terugkrijgt, ja, je hebt elke keer wel een energietransitie inderdaad. Ja. Uh, ja, het kost gewoon tijd om inderdaad dat we ons uh, <laughs> ja, daarbij neerleggen. Of in ieder geval dat we ons leren aan te passen.
2: Hey, wat dat betreft, over aanpassen. Uh, we, zijn, we, zijn het, we komen natuurlijk uit nou, ik denk decennia uh, van, van energiecontracten, het liefst. Leg die, die zo lang mogelijk vast tegen bepaalde, op dat moment heersende tarieven. Uh, uh, schets nog even het verschil tussen uh, vaste tarieven, variabele tarieven en uh, relatief nieuw dan uh, die dynamische energiecontracten.
0: Ja, ja, ja dat is eigenlijk precies waar ik inderdaad net op hint. Hè. Uh, dat is uh, nou ja, eigenlijk de financiële prikkel om ons verbruik naar nou ja, slimmere momenten te verplaatsen. Want wat, waar we aan gewend waren is dat je dus een, een energiecontract hebt en dan um, heb je gewoon voor een bepaalde termijn heb je vaste prijzen. Dus op welk moment van de dag je ook iets verbruikt, je betaalt gewoon altijd hetzelfde. Nou, bij een vast contract leg je dat bijvoorbeeld voor een jaar vast of twee jaar of soms zelfs vijf jaar. En bij een variabel contract kan dat in principe elke maand aangepast worden. Maar dan nog is altijd je prijs wel hetzelfde, uh, ongeacht wanneer je verbruikt. En bij dynamische energiecontracten, die vooral afgelopen jaar heel erg sterk gegroeid zijn in aantallen, uh, ja, werkt dat anders en is de stroom, uh, in ieder geval de stroomprijs elk uur van de dag anders. En de gasprijs uh, ja, die wisselt per dag. Uh, maar wat, wat vooral dus interessant is, is die stroomprijs, want die is echt gekoppeld aan de markten. En in de praktijk komt het erop neer dat de prijs lager is op het moment dat er veel aanbod van nou ja, hernieuwbare bronnen is. En dat de prijs juist wat hoger is op het moment dat daar een tekort aan is. Ja. Uh, dus dat is echt die prijsprikkel om inderdaad mensen te bewegen... tot nou ja, wat bewuster energieverbruik. Hè?
2: Ja, en Zonneplan is trouwens een van die partijen in Nederland... energiebedrijven die zo'n dynamisch energiecontract aanbiedt. Je hebt ook nog Energy Zero. Daar werkt de AMB bijvoorbeeld mee. Uh, Tibber, uh, Next Energy. Er zijn er nog meer. Uh, ik zag ook nog Frank Energy. Uh, dat ben jij niet, hè? toevallig Frank. Dat is niet een uh, soort side business voor jou, hè, toch? Nee, 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 daar heb ik niks mee ja, te okay, maken. nee, nee, ja, nee. Just, just checking. Hmm. Maar wat, mij, uh, wat ik er nog even aan moest uh, denken in dit verband. Hè, Zonneplein heeft eerder wel eens een bericht uitgestuurd over. Hè, met, zeker in de jaren met het energieplafond. Hè, dat hebben we net afgerond. Hè, toen natuurlijk vorig jaar door de Oekraïne-oorlog uh, de, de, de prijzen enorm uh, omhoog gingen. Of uh, was het nou weer het jaar daarvoor zelfs? Ja. Uh. Nou, anyway, hè, Maar dat, dan hebben jullie uitgerekend, hè, want de meeste mensen die nu een dynamisch energiecontract nemen, dat zijn doorgaans mensen met zonnepanelen. Um, maar jullie hebben zelfs wel eens uitgerekend dat, ook al heb je die niet, dan kan het nog steeds wel aantrekkelijker zijn, financieel, om een dynamisch energiecontract te hebben in plaats van vaste prijzen.
0: Ja, ik zou zelfs zo zeggen dat een dynamische energiecontract en, en zonnepanelen, dat, dat staat echt totaal los van elkaar eigenlijk. Ja, ja. Ik weet ook niet of het per se zo is dat inderdaad vooral mensen met zonnepanelen zo'n contract nemen hoor. Volgens mij. Nee? Ik denk eigenlijk niet dat het
2: per se zo is. Nou ja, wat me in ieder geval bijstaat van dat bericht was dat uh, in dat dure jaar, hè, dat dure energiejaar voor iedereen, toen het prijsplafond actief was, uh, dat dus. Uh, uh, ja, dat, dat mensen met een inaarbezinnigie contract daar zelden gebruik van hebben gemaakt. Ja, uh, dat klopt. was één. En dat ja. ze dikwijls ook nog financieel dus, uh, uh, slimmer of uh, beter uit waren dan mensen met een vast contract.
0: Ja, nou, wat je eigenlijk vooral ziet is dus inderdaad dat die de tarieven lager zijn gemiddeld genomen. Dus dat was inderdaad de reden dat ze gewoon überhaupt qua prijzen niet boven dat plafond uitkwamen. Um, maar iets anders wat je ook wel heel duidelijk ziet is dat... Um, Zeker op het moment dat je live inzicht hebt in je verbruik. En daar ook direct uh, uh, ja, de kosten aan gekoppeld ziet uh, worden in je app. En je um, gedrag op aanpast. Precies, je past je gedrag erop aan. Uh, maar je ziet je ook heel erg geconfronteerd worden met, nou ja, ook bijvoorbeeld met gasverbruik. Van wat kost het mij nou op zo'n dag als ik uh, de dag, uh, als ik de, ther de thermostaat een keer een, een graad hoger zet. Ja. En uh, ja, wat het gevolg daarvan is, is dat je ook gewoon echt ziet dat. Nou, mensen met een dynamisch energiecontract... gewoon aantoonbaar minder energie ook verbruiken, zeg maar. Ja. Dus het is niet alleen lagere prijzen, maar ook gewoon... Ja, dat is wel de ja, uitspraak ja. van... de goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. Heel flauw, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja, ja. ja. ja, nou ja de tijden van uh,
1: de thermostaat op 20 graden laten staan... en dan van huis gaan, die, die, die zijn wel voorbij, ja. Precies,
2: precies, ja. Zo, hè? Ja. ja, ik heb dus ook zo'n dynamisch uh, energiecontract. En ja, ik... ik ja, wij hebben hier ons, bij ons thuis onszelf eigenlijk echt aangeleerd inmiddels om, om de vaatwasser dus niet s'avonds om zeven uur na het eten aan te zetten. En de wasmachine in de ochtends uh, ja. na, eh, voordat je de deur uitgaat. Nee, die, we gebruiken gewoon de timer op die apparaten en, zetten die, uh, en stellen die zo in dat dat op een, uh, op een gunstiger moment op de dag gebeurt. kan ook een beetje trouwens.
0: Moest je er lang ja. aan wennen eigenlijk? Nou. Nee, ja, kijk,
2: in dit geval uh, daar zit er natuurlijk een app bij, en dat, dat helpt wel bij die bewustwording. Ja. En je ziet het, ja, als je het ziet, hè, wat ook het verschil is, bijvoorbeeld in tarieven, mm -hmm. ja, dan ga je ook eerder handelen, volgens mij. Maar goed, uh, ja, jullie hebben een spannende week trouwens, Frank, hè, bij, bij Zonder Plan, want uh, jullie lanceren een nieuwe thuisbatterij. Ja, dat hebben we ook nog uh, in het kleine ja. energieverhaal. Uh, Voordat we daar even nog wat dieper op ingaan trouwens... Hoe, hoe past de thuisaccu in het algemeen, zeg maar... Uh, in, in, in het energieplaatje voor Nederlandse huishoudens? Waar, waar stond de thuisbatterij uh, tot voor deze week?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik gok dat, dat geen, geen van onze luisteraars naar deze podcast... iemand kent die een thuisbatterij in huis heeft. of Misschien dat het een enkeling is, maar dat, dat geeft wel wat aan... Uh, het, is ja, het zijn zo'n nog...
2: circa vijfduizend huishoudens, geloof ik, in Nederland. Hè? Zo dat schatting. was onze
0: schatting, inderdaad, ja. Ja, ja. dat klopt
2: inderdaad. Dat zijn, en, en, uh... het, is, het is bijna niks,
0: eigenlijk. Nee, nee. nee. En, uh, nou ja. Goed, waarom meest... is dat, denk je? Ik wil zeggen, de meest voor de hand liggende reden daarvoor... is dat het gewoon financieel gezien nog, nog geen meerwaarde heeft. Uh, batterijen zijn, of waren tot vandaag, uh, vrij duur en aanschaft. Dat is één ding. Maar er is ook gewoon nog niet echt een, een, een verdienmodel... En je denkt heel gauw aan het opslaan van je eigen zonne-energie natuurlijk. Uh, ja. Zodat je het bijvoorbeeld later weer kunt gebruiken. En dan hoef je natuurlijk later dus geen stroom van het net af te nemen. Word je meer zelfvoorzienend. Um, maar zolang die salderingsregeling nog geldt. En je dus eigenlijk ook gewoon gratis, tussen aanhalingstekens, stroom terug mag leveren. Ja, dan verdien je daar niks mee. Nee. Uh, dus dat is sowieso, volgens mensen met zonnepanelen was het dus nog niet interessant. En dan heb je natuurlijk nog hè, de, de optie met het dynamische energiecontract. Eigenlijk dus dat je op uh, goedkope momenten stroom gaat opslaan. En op dure momenten het weer gaat terugleveren of weer gaat gebruiken. Nou, dan wordt het natuurlijk al iets interessanter. Uh, daar zit wel een verdienmodel achter. Alleen in de praktijk zul je dan alsnog merken dat je zo'n batterij... Nou, niet binnen de verwachte levensduur of nou, laten we zeggen... niet binnen tien jaar terugverdient. Ja, oké. Okay. Uh, dus ja, nee, en wat, dat een... want wat doet
2: Zonneplan? wat is er dan anders aan die nieuwe thuisbatterij van jullie?
0: Nou, wat het eigenlijk is, uh, als we nog even weer aanhaken bij die dynamische prijzen. Uh, die komen echt tot stand op basis van een verwachting. Een dag van tevoren bijvoorbeeld. Uh, nou, wat de vraag en wat het aanbod zal zijn. En dan rolt dan een prijs uit. Je bedoelt, uh, je
2: bedoelt die uurprijzen die precies, mensen in de dynamische energiecontract in hun app zien staan. Ja. En waar, waar, waarna ze kunnen handelen. Exact, ja. Uh, ik bedoel, qua gedrag. <laughs> ja, dat uh, ja. kunnen
0: ze inderdaad, ja, precies. Uh, maar wat we ook al in het begin van deze aflevering zeiden: van ja, vooral die zon die is best wel onvoorspelbaar. En uh, daardoor zie je in de praktijk dat uh, ja, vraag en aanbod op de dag zelf, en zeker als het een zonnige dag is, uh, lang niet altijd matchen. Daarnaast kunnen er natuurlijk nog allerlei andere factoren zijn die de daartoe konden leiden dat bijvoorbeeld... dat er minder stroom geleverd wordt. Het kan een probleem zijn met de centrale ergens. Je kunt van alles bedenken. Dat is die onbalans weer. Waar Precies, dan ontstaat er net. inderdaad onbalans. Ja. En wat we ook al zeiden... het is gewoon extreem belangrijk dat de netbeheerder dat herstelt. En um, ja, afhankelijk van hoe groot die onbalans is... en er zijn er weer verschillende markten... waarop die balans hersteld uh, moet worden. Ja. Uh, maar afhankelijk van de grootte van die onbalans... Uh, nou ja, zijn er vergoedingen voor om uh, dat te herstellen. Dus is er Aha. een tekort aan stroom, dan krijg je een vergoeding... Op dat moment om op dat moment meer stroom te leveren... Uh, dan je van tevoren had aangegeven, bijvoorbeeld. En andersom werkt het hetzelfde. En uh, nou goed, al, al met al zijn die vergoedingen gewoon ja, veel hoger... dan de prijzen die je nu met een dynamisch energiecontract in je app ziet. Maar daar, kunnen wij, daar, kunnen, daar kan de consument niet bij, nee. nee, en dat gaan we dus anders doen. Um, we hebben als het wa ware al die... Ja, balanceringsmarkten noem ik het maar eventjes. Maar alle denkbare energiemarkten die er zijn, die hebben we samengebracht op een, uh, uh, ja, een energieplatform. Powerplay noemen we dat. Ja. Dus er komen eigenlijk realtime alle prijzen binnen die er op de verschillende markten zijn. Uh, er komt dan ook de status van alle accu's die onze klanten zometeen hopelijk hebben uh, samen. Ja. En dan is het eigenlijk dus een soort AI algoritme dat bepaalt van, goh, is dit nu een slim moment om... De batterijen op te gaan laden. Kan ik beter ontladen? Of, uh, en dat, dat zit hem dan puur in een voorspelling van de, de onbalansprijzen op die dag. Kan ik beter wachten tot een later moment? Ja. Waarbij het grappige dus is dat, uh, ja, het geeft het al aan. Het is een real-time prijs. Dus je weet niet wat er, uh, wat de, de rest van de dag gebeurt. Uh, dus dat is eigenlijk wel het unieke aan deze batterij. Dat hij echt een voorspelling maakt van de daadwerkelijke marktprijzen. En ja. Want om, voor de duidelijkheid... die prijzen die dus mensen
1: met een dynamisch contract zien... dat zijn alsnog voorspellingen... Ja. Uh, die van de dag van tevoren... soort last minute voorspellingen... in de praktijk veranderen die prijzen... Om de minuut natuurlijk. Daar kan je als consument eigenlijk niet op inspelen, realistisch gezien. Je klopt, kan moeilijk bij je wasmachine gaan zitten en pauzeren en een minuut later denken, oh shit, maar nou breekt nee, de zon door. Ik nee, zet hem nee,
0: nee, sterker nog, het is soms op sommige gevallen zelfs een, 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 ja, een seconde spelletje. Dus dat, nee, daar, daar kun je zelf zeker niet iets mee.
1: Uh, maar die batterij van jullie, die
0: kan wel, bij wijze van spreken, seconde aan, seconde uit, seconde aan. Uh, nou, die bepaalt in ieder geval op, op secondeniveau... Uh, zonder er te diep op in te gaan van... Uh, is het slim om te gaan laden... en dan geldt die prijs doorgaans wel... bijvoorbeeld gedurende een kwartier bijvoorbeeld. Precies. Ja, ja zo moet je het eigenlijk zien. Ja.
2: Maar dat vergt dan ook wel een... Uh, dat vergt wel een, een, ja, een fikse een batterij... met een hoop vermogen. He, die moeten dus ook snel kunnen handelen... snel reageren. Ja,
0: er ja. Ja, dus zijn eigenlijk twee, uh, twee dingen heel belangrijk. Aan de ene kant... Uh, de aansturing, uh, wij werken met een eigen, uh, nou, dus een eigen energieplatform, we werken ook met een ingebouwde 4G module, dus we zijn ook niet afhankelijk bijvoorbeeld van het, het wifi thuisnetwerk van iemand, want je wil niet ja. hebben dat dan net, uh, net de verbinding is uitgevallen bijvoorbeeld. Dus die batterijen ja. zijn altijd online, dat is heel belangrijk en uh, daarnaast inderdaad is een hoog vermogen belangrijk, want je wil eigenlijk in een hele korte tijd in één keer heel veel stroom kunnen opslaan. Want het kan best wel zijn dat je bijvoorbeeld een kwartier later die stroom alweer terug wil leveren. Dus je ziet ook niet dat een batterij zich helemaal oplaadt. En dan bijvoorbeeld aan het eind van de dag weer ontlaat. Maar het gaat echt met pieken en dalen op en neer over de hele dag.
1: Uh... En, dan, en dan, dan is het idee dus dat die batterij uh, zichzelf eigenlijk terugverdient. Door op die manier uh, namens jou eigenlijk te handelen op die energiemarkt. Op een manier die je tot nu toe als consument nou ja, die, die, die lag buiten bereik. Ja. En wij hadden op de redactie dit gesprek. Uh, met collega's en die riepen van nou wat, wat nou als ik een hoop geld ga lenen mm -hmm. dan koop ik zoveel mogelijk actie en dan is het een soort van bitcoin minen ja. ook, ook een apparaat dat namens jou staat te draaien en geld oplevert. Snap je, ja. snap je die reactie?
0: Ja nee dat snap ik heel goed en het klinkt haast een beetje pervers natuurlijk hè? van ha, ik heb een soort van hack ontdekt en daarmee ga ik nu heel erg veel geld verdienen aan ja aan de problemen op het stroomnet uh, ja, ik snap die reactie wel, maar in de praktijk is het dus puur zo. En dat ja, wat mij betreft zet je inderdaad de hele kelder vol met batterijen. Moet je wel een hele grote aansluiting nemen. Dat kost ook weer een hoop geld trouwens. Ja. Ja. Maar um, ja, hoe meer batterijen, hoe ja, eigenlijk hoe meer je ja. dus ook dat stroomnet kunt helpen. Dus ja. ja er is ook dus een collectief de... belang hier eigenlijk. Precies. Het is een collectief belang, dat is zeker zo inderdaad. Ja. Waarbij het wel altijd zo is dat je, nou als je de consument wil over overtuigen om mee te doen, dan moet er wel iets van een prijssprikkel achter zitten. Ja, sure. Ja, we blijven Nederlanders. Ja, we blijven Nederlanders, ja. De
1: vergelijking met bitcoin gaat in zoverre op dat bitcoin natuurlijk gewoon een beetje een verzinsel is wat de gekke vergeeft. Precies. Uh, energie hebben we allemaal nodig. Ja. En door zo'n thuisaccu te nemen, nou ja, help jij in het, in, het, in, in, de, in het bufferen van die onbalans eigenlijk.
0: Exact, exact. En lever
1: ja. jij door jouw kapitaal in te zetten. Ja word, je, ja, word je beloond voor het inzet van jouw kapitaal op het moment dat dat kennelijk nodig is.
0: Ja, ja. Hey, hey. en die rol die was dus hiervoor ja? wel belangrijk, uh, was dus gewoon puur en alleen weggelegd voor ja, met name gascentrales en in sommige gevallen kolencentrales. Dus hey, dat oh, zit er ja. natuurlijk achter. Eigenlijk zet je hiermee, uh, ja, die gascentrales buitenspel, die zijn niet langer nodig op, op heel veel momenten. Oh, dat geeft ook, dat is ook wel een prettig idee. Ja.
2: ja. Hey, en, en even voor alle duidelijkheid, die, 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 die thuisakken, die, die kan wel wel degelijk. Naast dat hij dus het net helpt, even heel simpel gezegd, mm -hmm. hij kan dus ook wel degelijk nog als accu voor jou thuis fungeren en waar je stroom in opslaat.
0: Ja, ja. ja, ja. Mocht je bijvoorbeeld
2: zonnepanelen hebben.
0: Precies, ja. Het is niet ons primaire doel om jou zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken of zo met je zonnepanelen, um, want dat levert gewoon niet het hoogste rendement op. Um, maar wat, wel, wat we ook al zeiden, ja, die onbalans wordt vooral vaak veroorzaakt door uh, nou, een overschot aan zonnestroom. Dus in de praktijk zul je wel zien dat als die batterij gaat laden, dat dat ook vaak het moment is dat je zonnepanelen veel opwekken. Dus dan slaat je inderdaad automatisch de stroom uit je zonnepanelen op. Ja, oké.
2: En in dat rijtje misschien nog even een vraag die... Uh, eh, misschien nog even teruggrijpend op die garantie, een soort, soort de facto garantie die we in Nederland hebben, dat er altijd stroom is. Stel, mm -hmm. dat, dat is niet zo. Uh, het zijn niet Amerikaanse toestanden opeens. Eh, we krijgen vaker blackouts. Zou zo'n accu, zoals, eh, zoals thuisaccu's dik was in de VS, ook worden gebruikt, maar zou die ook als backup kunnen fungeren? Hè? Zou die, stel, de stroom valt uit van het net en zou je dan de opgeslagen stroom in die batterij in de huis kunnen gebruiken?
0: Uh, nou, als je het over die accu hebt die wij nu vandaag op de markt brengen, nee, die kan dat niet. Uh, Oké. Okay. Nee, dat kan die niet. Nee. Maar goed, we hebben dan, dus dan ook. Daar beetje... moet je eigenlijk gewoon zo'n prepper-batterij uh, voor aanschaffen, in, uh, voor dat scenario. Ja, als je dat heel belangrijk vindt, kun je dat doen. Maar ja, <laughs> al met al hebben we volgens mij het meest betrouwbare net van, van heel Europa. Dus ik, ja, weet ik niet, ik zou er zelf niet heel gauw aan beginnen, denk ik.
1: Ja, want de grap is, door zo'n batterij te kopen, loop je eigenlijk uh, een beetje vooruit. Want. Uh, onze, onze netbeheerder Tennet die, die die, ja, die gaat ook in batterijen doen. Dat mm -hmm. zelf ook een buffer bouwen. Het worden enorme batterijparken. Ja. Maar ja, is natuurlijk, dat duurt wel een poos voordat er in Nederland genoeg weet je wel, regeltjes bouwen, koop. Nou, Voor we daar zijn, zijn we een paar jaar verder. Mm -hmm. uh, is de verwachting van Zonneplan dat, dat zo'n batterij al die tijd, en zelfs als ook Tennet zelf een buffer heeft, dat zulke batterijen dan. Uh, nuttig blijven, dat er vraag blijft naar na deze werking?
0: Ja, zonder meer, zonder meer. Kijk, Uiteindelijk moeten we natuurlijk in... Uh, nou ja, hebben we klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Mm -hmm. um, ja, dat heeft gewoon als gevolg dat, dat we er nog lang niet zijn met, met de opwek van wind- en zonne-energie. Ondanks dat we vaak het idee hebben dat het al heel erg opschiet. En dat is natuurlijk ook zo. Uh, maar goed, er zal de komende jaren gewoon nog heel veel bijgebouwd worden aan, aan dat soort duurzame bronnen. En dat maakt eigenlijk ook alleen dat de noodzaak uh, noodzaak van opslag uh, ook alleen maar groter wordt. Precies. Dus ik denk zeker dat grote projecten en um, nou ja, consumenten met thuisbatterijen, uh, dat dat heel goed naast elkaar kan bestaan.
1: Ja, want hoe meer fossiele centrales eruit gaan en hoe meer zonnepanelen er worden aangesloten, mm -hmm. hoe groter die onbalans eigenlijk wordt. Ja, ja, nou, dat, is een, ja dat klopt precies. Ja. En hoe groter de noodzaak om er dan eigenlijk een batterij tussen te zetten. Juist, ja.
2: Hé hey Frank, oh. er is eigenlijk natuurlijk nog een uh, batterij die voor uh, mensen aantrekkelijk zou kunnen zijn. En dat is een elektrische auto. Mm -hmm. uh, een elektrische auto, daar zit natuurlijk ook een enorme uh, accu-pack in. Uh, je hebt natuurlijk al modellen die ook uh, bidirectioneel uh, kunnen laden, ontladen. Mm -hmm. uh, die, die, uh, dat heet dan zo'n mooie vehicle to home, vehicle to grid zelfs kunnen. Uh, dat soort ja. protocollen kunnen ze dan ook aan. Uh, mensen denken dan natuurlijk ook wel eens... ze maken dan een sommetje in hun hoofd van... oh, sla ik twee vliegen in één klap... want dan heb mm -hmm. ik een schoon voertuig... en ik heb een soort paalbank op wielen voor mijn huis staan. Yeah. Voor, hè, uh, uh, die ook voor mijn huis kan werken. Mm -hmm. uh, Kia introduceerde dat bijvoorbeeld in december... met Kia Charge. Uh, inclusief een energiecontract, laadpaal... en uiteraard dan natuurlijk zo'n uh, EV van Kia. Mm -hmm. Maar uh, ja, aan de andere kant... Uh, de, de aanloopkosten zijn natuurlijk ook veel groter, nietwaar? Ik bedoel, zo'n auto kost al. Uh, nou, 50.000 euro. En. Ja, hè, ja dat hoe, is. Ook zo. Hoe, hoe zie jij dat in dit plaatje? Ik bedoel, Zonneplan heeft ja. ook een laadpaal. Uh. Precies,
0: ja. ja. Ik zou hier zelf in ieder geval heel groot voorstander van zijn. Want inderdaad, um, ja. dan is ineens een thuisbatterij van 10 of 20 kilowattuur. Ja, dat staat dan niet in verhouding tot de batterij van een auto. die gauw al 4, 5 keer zo groot is, zeg maar. Ja. Um, nou, vier, vijf, is het duur. nou, en de rest inderdaad. Uh, maar ja. tegelijkertijd, het gaat, het gaat hier al jaren over. Vehicle to grid, dat, dat wordt het ding. Daar zitten we allemaal op te wachten. Tegelijkertijd, ja, er zit nog steeds niet heel veel beweging in. En, en toen we bij Zonneplan zelf inderdaad uh, vorig jaar, twee jaar geleden alweer, bezig gingen met een laadpaal. Uh, was het inderdaad ook een van de afwegingen van, ja, gaan we die zo ontwikkelen dat die inderdaad ook uh, stroom terug kan leveren? Uh, alleen in de praktijk zie je dat zo'n laadpaal daardoor gewoon ja, serieus duurder wordt, terwijl er nog echt maar een handjevol auto's is die, die dit ondersteunt. Zeg maar. uh, ja, ik zie dat ook niet zo binnen een paar jaar heel sterk veranderen. Dus dat is voor iets, uh, iets verder weg, zou je zeggen, in het hele ja. transitieverhaal. Plus, en er zitten natuurlijk nog wel meer haken in de ogen aan. Hè? Want ja, ik kan me ook voorstellen dat je dan zometeen met de laadpas van de baas... ...jouw auto bij Fastnet gaat opladen, gratis. En dat je dat dan s'avonds lekker weer teruglevert aan je huis of koopt aan de buren, zeg maar. Oh ja. Dus hè, ja. dat zijn ook nog allemaal van die dingen die... die ja, en niet iedereen was een
2: oprit, zeg maar. Precies. Nee, hoe regel
0: je dat precies. En, Ja, oké, oké, oké. Maar goed, als het zou kunnen... en als het echt allemaal beschikbaar is... Ja, dan zou ik hier groot voorstander van zijn. Maar dat gaat echt nog wel jaren duren. Ja.
2: ja. Hey, um, nou, super interessant allemaal, Frank. Uh, dank daarvoor. Uh, ik heb die thuisbatterij... Uh, die is bij mij gearriveerd thuis. Hij is nog niet geïnstalleerd. Dat gaat eerdaags uh, gebeuren. Mm -hmm. uh, ik hoop nog wel dat ik... Uh, dat ik nog een drie fase groep over heb, want het, uh, het rap wordt hier wel behoorlijk vol met panelen <laughs> en een warmtepomp en een elektrisch huis en een laadpaal.
1: Ja, even voor de Goed. luisteraar, Erwin. Jij hebt hem dus hij is gearriveerd bij jou. Hoe groot is zo'n ding nou in de praktijk?
2: Oh dat zo. Dat hebben we natuurlijk oh, wel over. Een soort, ja. Nou, hij is trouwens zwaarder dan ik had verwacht. Uh, ja, ik bedoel batterijen, een beetje flinke batterij heeft altijd natuurlijk een uh, hoog gewicht, maar zo, so, ik uh, moest ze uh, Ze komen eigenlijk soort per unit. Per unit is het 5 uh, kilowattuur. Uh, correct me if I'm wrong, Frank. Jullie uh, bieden 10, 15 en 20 aan. Hè?
0: Klopt Over. inderdaad. Ja. ja.
2: Dus ja. dan heb je er 2, 3 of 4. Ja, dan heb je nog een bodemplaat. En dan zit er nog een regelunit op. Nou, ik heb hier nu beneden in staan van 15 kilowattuur. Dus drie van die units. En dan, ja, wat is dat? Dat is, nou. Alles bij elkaar, kleine meter hoog. En heeft verder dan een beetje de omvang van een flinke koelbox. Uh, en dat is het accudeel van de hele oplossing. Eh, want die accu heeft, krijgt dan ook nog zijn eigen omvormer. Die hangt dadelijk dan boven aan de muur. Ja, dus ik heb een omvormer voor mijn panelen. Die accu krijgt een eigen omvormer. Uh, ja, en dan uh, ben ik benieuwd, dan ga ik het zien. Ook hoe dat in de app, hè, dat kan ik natuurlijk allemaal live volgen. Nou, dat, uh, ik vind het al, al, al leuk om dan uh, dagelijks naar die tarieven te kijken. En wanneer uh, dat ik het beste mijn vaten was eraan zet. Maar ja, dan gaat dat ding ook nog eens, uh, die, gaat, die gaat aan het werk. Hè, die thuisaccu. Dus dat, uh, dat vind, ik, vind ik wel leuk. Maar goed, ik heb nu ik heb een eerste video uh, online heb ik gemaakt. Die verschijnt aanstaande vrijdag. Dat kun je zien op bright.nl, en op YouTube. Met een beetje de introductie ook over dit verhaal. Ja, want ik denk toch echt wel dat... Uh, ja, de 2024 kan zomaar eens het jaar van de doorbraak worden... denk ik, voor de thuisaccu. Zeker als het op deze manier gebeurt. En dan volgt er later ook nog een follow-up video... een tweede video... met uh, ja, hoe dat dan in de praktijk uh, Ja, precies. Is.
1: Want wij hebben het in, in aanloop naar dit, dit onderwerp... vaak gehad hierover. De hele tijd als wij dit op de redactie bespraken... dan liepen onze vergaderingen enorm uit... <laughs> Omdat iedereen vragen had. Want ook, ja, weet je. Als jij dan straks zo'n zo accu hebt, moet jij dan weer jouw gedrag aanpassen? Want jij bent nu gewend om steeds te kijken wanneer het goedkoop is. Maar straks heb je er een buffer tussen staan. Hoef je dan nog wel zo op te letten?
2: Uh, ja, nou ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, ik ga dat ervaren. Ik, ik vraag me een beetje af inderdaad. Ga ik die accu zien als mijn eigen buffer? Of, of zie ik dat toch wel als iets wat... Ja, wat vooral zeg maar, aan het werk is voor het net. En, en laat ik die een beetje zijn ding doen eigenlijk. Uh, Want op zich voor, voor lage trieven, hè, ik, heb, ik heb ook zonnepanelen, heb ik zo'n accu niet nodig. En zeker niet uh, zolang de Zadigingsregeling nog bestaat. Uh, Precies. Dus ik, ik verwacht eigenlijk een beetje dat ik die, gewoon die accu gewoon lekker zijn ding laat doen. En dan af en toe even kijken van oh. Oh, oh, nou, het adds up. Die, uh, <laughs> al die kleine vergroeningjes, voor vertel ik eens eventjes helpen. Uh, dat lijkt me wel leuk om te volgen, maar
1: ja. En wat er dan ook gebeurt met die solderingsregeling, heb jij een stok achter de deur?
2: Ja, mocht die natuurlijk verdwijnen, ja, dan zou, uh, dan, zou uh, dan ben ik in die zin daar wel al bijna als een soort prepper op voorbereid. Dat ik uh, <laughs> dat ik ook een accu in huis heb, zeg maar, om, om zelf uh, de de pieken en dalen in, in tarieven. Uh, uh, op te vangen.
0: Ja. Ja, en vooral dan wordt het dus inderdaad een voordeel... Dat, dat hij dus in de praktijk inderdaad... best veel zonnestroom opslaat. Uh, dan ja. wordt, dat, dat, wordt dat inderdaad nog veel interessanter.
2: Maar ja, als het een beetje... als ik zo even hard op denk, dan... nou, tegen de tijd... dat dat misschien, zeg maar... dat die salderingsregeling ook derma... als die afbouw van start gaat... en dermate gevorderd is... qua afbouw... dat, dat, dat die financiële prikkel eigenlijk... alsmaar kleiner wordt... Uh, nou, tegen, de, tegen die tijd heb ik mogelijk deze accu al terugverdiend. Door zichzelf. Hmm, interessant.
1: <laughs> nou, we houden onze site in de gaten. Bright.nl, ons YouTube-kanaal. Komt op vrijdag dus die video van de installatie. En later de, de verdere indrukken van Erwin. Frank, bedankt voor de toelichting.
0: Ja, heel graag gedaan. Leuk. Even tussendoor een
1: bericht van onze sponsor, Calco. En die wil wat oplossen.
2: Ja, want er is een schrijnend tekort aan IT-personeel en dat wil Calco wel oplossen. En op een manier waar jij best wel van kan profiteren.
1: Ja, want uh, als je naar de Bright Podcast luistert, ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in technologie. Dus waarom niet doorbetaald omscholen naar IT? Daar kan Calco bij helpen.
2: Inderdaad, want bij Calco krijg je gewoon doorbetaald, terwijl je een traineeship in de IT volgt. Je moet dan wel al een HBO of WO diploma hebben. Maar je inkomen komt dus niet stil te staan. Dat is wel lekker.
1: Ja, ja. je gaat eerst de schoolbanken in. Dan krijg je zowel de harde IT-skills... als de specifieke sociale vaardigheden die je bij IT-bedrijven nodig hebt. Zodat je ook een beetje met de mensen kan omgaan daar.
2: Dat, uh, dat lijkt me ook wel een goede set, ja. <laughs> en dan ben je trouwens ook helemaal klaar voor stap 2. En dat is verder leren op de IT-afdeling van een top 200 bedrijf in Nederland. Begeleid door Calco en dan kun je denken aan bedrijven als KLM of Achmea, Rabobank, Aholt. Hè, dat uh, dat is dat kaliber. Calco heeft dan uh, daar dan speciale talent matches voor. Hè, die zorgen dat jij bij het bedrijf uh, gaat meelopen dat echt bij je past.
1: Ja, en zo'n uh, traineeship duurt ongeveer twee jaar. En in die tijd hou je contact met de persoonlijke coach van Calco. En daarna uh, kan je in bijna alle gevallen door bij het bedrijf waar je toch al meeliep. Dat bedrijf neemt je dan ook echt in dienst. Tot die tijd krijg je via Calco betaald.
2: Ja, en je kan alle kanten op. Van echt van zakelijke IT tot automatisering, data, infrastructuur, uh, you name it. Check calco.nl, dat is C-A-L-C-O, voor alle informatie.
1: Tijd voor het hoorspel. Laten we luisteren naar het geluid van vorige week. En? Niemand wist het. Nah. Het is in ieder geval niet het Sonos Trueplay geluidje. Dat dacht iemand aan. Maar waar het wel vandaan komt... van een ja? veelbesproken gadget van de CES. En meer zeg ik niet. Aha. Laten nou, we nog eens luisteren. Een idee. <laughs> ja. Zoals altijd de vraag... denk je dat je weet wat het is? Mail dan naar podcast.bride.nl... en maak kans op dat bright T-shirt. Samsung heeft zijn Galaxy S24-serie gelanceerd zojuist. Ze zijn uh, volop uitgerust met AI-functies. Het zal alles niet en iets goedkoper geworden. Dat is wel weer lekker. Uh, Bram heeft er een video over gemaakt. Dat kun je vanavond al zien op Bright.nl en uh, Bastiaan. Jij was ook bij de presentatie. Ja, vertel eens die AI-functies. Wat hebben ze daar nou weer bedacht?
3: Ja, nou, het is sowieso grappig dat dat er natuurlijk in zit. Want als je kijkt naar smartphones de afgelopen jaren, het is altijd een beetje van ja, ze zijn sneller, maar je oude was ook sneller, dus daar. Ik vroeg me soms een beetje af, waarom moet je een nieuwe telefoon kopen? Maar nu ja. zitten ze vol in op die AI onder het mond van, ja weet je, er zitten gewoon nieuwe dingen in je telefoon. Er is iets mee te doen. Het voelt ook veel frisser en leuker dan wat je daarvoor had. Maar oh. eh, concreet, het zijn een paar dingen. Eh, zoals bijvoorbeeld, als je als, tijdens een telefoongesprek kan de AI meeluisteren en live vertalen. Dus als jij in het Chinees aan het bellen bent uh, met een uh, Fransman of zo, dan gaat het alle kanten op en dan begrijp je elkaar gewoon de hele tijd. Oh. Je, je toetsenbord kan je teksten opmaken dus als jij een hele grote platte tekst hebt met een van de recepten, dan maakt hij dat mooi met plaatjes en bullet points, of hij kan de toon van je sms'jes veranderen dat als je een beetje jolig bericht hebt getikt en denkt van oh wacht, dit is voor mijn baas maak er oh, dat is iets handig van.
2: voor als je s'avonds dronken Absoluut. dronken sms, hè? <laughs> texting heet dat toch? Dat ik, ja yeah.
3: Ja, en, uh, en, en heel, veel, heel veel van die fotobewerkingsfuncties... die we natuurlijk ook al een beetje van de pixels uh, bij Google hadden. Dat je, zeg maar, objecten in foto's kan verplaatsen. Of als je een foto recht zet en van die schuine hoekjes hebt... dat hij dan pixels kan bedenken en het beeld eigenlijk oh, ja. voor je invult. Uh, heel veel van dat soort dingetjes ook. Cool. Dat is wel leuk. En die tekstdingetjes? Wel nuttig,
2: eigenlijk ook.
3: Ja, het voelde als vooral praktische dingen. Ik denk ook dat dit een manier is om een smartphone aan de man te brengen... in plaats van dat je het over processorkracht of wat, of wat dan ook gaat hebben... Ik moet wel zeggen, er zitten wat kanttekeningen bij. Bijvoorbeeld die live vertalingen, klinkt heel cool. Werkt nog niet in het Nederlands? Uh. Eigenlijk iedere taalgerichte AI-functie kwam het antwoord bij van... nee, is nog niet in het Nederlands. Dus het een en ander kunnen we hier nog niet in onze eigen taal gaan gebruiken. Uh. Maar het zijn vooral heel veel praktische dingetjes. Ja, want
1: ik moet zeggen, die beeldbewerkingsdingen, ja, dat is altijd wel leuk. Het is niet iets wat je per se elke dag gebruikt. Maar het is zoiets dat als je dan weer zou gaan naar een toestel zonder... Dan mis je het.
3: Dan denk je van ja, wat vind je? En
2: het is ook een beetje de USP van de Pixel-smartphone uh, natuurlijk. Dus die, die verliezen eigenlijk wel een beetje een, een edge, kun je zeggen. Ja,
3: je zou je kunnen afvragen in hoeverre. Het uh, wordt natuurlijk allemaal onder de Galaxy AI gevoegd. Uh, het is allemaal Galaxy AI, als het Samsung vraagt. Maar het is natuurlijk ook gewoon allemaal Android. Het zou natuurlijk best kunnen dat dit wat functies zijn die ze hebben, hebben overgenomen van de Pixel. Dat er een ja. deeltje met Google ligt. Er zit ook een andere Google-functie in... waarbij ze heel nauw met het bedrijf hebben samengewerkt. Dus het is echt een soort van vriendschappelijke relatie. Dus je bij een eraser
2: foto... bijvoorbeeld. Kun je dat nu ook op een Galaxy dan, of niet?
3: Uh, eraser specifiek weet ik niet zo snel. Ik heb wel objecten heen en weer voor zitten verplaatsen. Dus dat moet haast wel, toch? Want de Eraser is gewoon een plattere versie... van dat je het object ook nog op een andere plek ja, kan zetten. ja. ja.
1: Goed. En die AI functies, zijn die dan ook S24 afhankelijk? Dit, dit komt niet naar de oudere modellen of wel?
3: Ze verkopen het echt specifiek als uh, S24 functionaliteit. Ik kan me voorstellen ja. dat het een en ander nog wel in latere updates misschien nog naar beneden wordt getrokken naar de S23. Maar ze verkopen het echt als van dit is de AI telefoon. Precies. En verkopen, uh, tegen welke prijs? Want dat is ook wel interessant hè? Ja, de, de laagste vanafprijs uh, die ik heb gezien had was uh, 899 voor de, het goedkoopste, simpelste model. Dat is 50 euro minder dan uh, de S23 vorig jaar. Hetzelfde geldt ook voor de S24 Plus, die is ook 50 euro goedkoper. Alleen de goedkoopste versie van de Ultra die is een tientje duurder geworden. Maar als je dan weer een uh, opslagcapaciteit uh, hoger gaat, dan is die weer 50 euro goedkoper. Zo'n hele rekensom. Ja, ja. Voor de linie zijn ze over het algemeen wel in prijs gedaald.
1: Het doet ja, denken de, aan de iPhone hè?
2: De goedkoopste iPhone, de 15, die kost, die kost 9,69. Dus dat scheelt toch uh, 70 euro.
3: Ja, ja. <laughs> best lekker.
2: Maar, oh.
1: maar goed, ze liggen bij elkaar. De iPhone ja. was ook iets goedkoper dan het jaar daarvoor. Goede trend, zou ik zeggen. Er blijven de camphanen ook, hè? De Apple, Audi ja,
2: Ze hebben samen nou ja, praktisch uh, drie kwart van de markt in handen in Nederland. Dus. Uh, ja. Ja.
3: Je kijkt alleen maar naar elkaar bij deze prijsverhalen, denk ik. We zitten natuurlijk ook in een hele kostencrisis dat alles en zo stijgt. Maar ik denk dat zolang Apple niet stijgt, stijgt Samsung ook niet en andersom. Ik denk dat, nou, dat die, die gewoon voor elkaar in check houden.
2: En uh, kijken naar elkaar. Uh, <laughs> jij hebt hem in je handen gehad, ik nog niet. Maar het lijkt toch, uh, als je met je ogen, als je een beetje af staat, lijkt het gewoon net alsof je een iPhone vast hebt.
3: Ja, ook als Titanium, je erbij staat hoor. <laughs>
2: grijs, ja...
3: Ja, nou het is, ik zat te denken. Je hebt 2011-2012, had je al die rechtszaak hebt, dus Samsung en Apple over dat de Samsung te veel lijkt op een uh -huh. iPhone. Ik heb het idee dat daar misschien iets verjaard is of zoiets. Want dit is gewoon heel erg leentje buren spelen bij de iPhone. In ieder geval bij de twee, goedkoopste, uh, twee goedkopere modellen. De Ultra is nog wel echt een Samsung-telefoon wat dat betreft. Ja. Um, ja, aan de andere kant. Ik vind het zelf niet eens zo heel erg, want ik, ik was zelf nooit echt fan van die afgeronde hoekjes die op, Sam, op Samsung telefoons zitten. Dit is veel meer een soort van plat, strakker apparaat. En ja, weet je, iedere smartphone staat ook gewoon een stuk glas met een antenneband eromheen. Dus dat, dat het naar binnen naar elkaar toetrekt is misschien ook niet het raarste van de wereld.
2: En dat titanium is dat alleen dan bij de Ultra of hebben we ja, alle? Alleen bij de Ultra 20's. inderdaad.
3: Dus oh, dat ja. is echt net als bij de Apple bij de Pro telefoons, is dat bij de Ultra bij Samsung. Dus dat is echt hun uh, premium materiaal.
2: Ik zag al een fragment uit Brams video en die was eigenlijk vooral te spreken over het Plus-model, S24+. Want die is natuurlijk ja, aantrekkelijker geprijsd dan de Ultra. Uh -huh. Je hebt wel uh, dat enorme scherm en die pen, ja, heb je die nou eigenlijk nodig? Uh, hoe, hoe kijk jij naar die drie uh, modellen?
3: Nou, ik denk dat ik er wel hetzelfde als Bram in sta want... Je merkt sowieso dat de, de, de Plus en de Ultra... zitten qua specificaties best dicht tegen elkaar aan. Ik bedoel, de Ultra is nog wel het beste van het beste. Maar echt van die, van die marges, dat je denkt van... oh ja, die, een iets snellere processor, uh, iets meer rand. Ik denk van ja, voor dat kleine verschil... wil ik er zoveel meer voor betalen. Want de uh, de camera
2: setup is dan bijvoorbeeld, die is identiek?
3: Die is wel anders inderdaad. Dus het is bij, bij de Ultra ja. heb je een 200 megapixel camera. Maar ja, als jij als je een video of fotomaker bent... en je zit er professioneel in... zou je dan misschien een Ultra kopen? Ik heb echt... Voor mij is alles boven de 50 megapixel is dat pure overkill hoor. Ik ga echt niet ja. meer betalen om naar de 200 te springen. Het is insane ja, om dat te doen. Het
1: gaat om een, om een verschil van 300 euro. hè? Het is ook niet niks. Nou, het, het is
3: veel geld. En ik denk dat heel veel mensen gaan denken dat uh, van, oh weet je, die, die, die plus, dat is eigenlijk gewoon alles wat ik ervan wil. Misschien ligt het ontwerp jou ook meer. dan. Ik bedoel, persoonlijk ligt dat iPhone achterere ontwerp mij ook meer. Dus ik zou ook eerder voor de plus kiezen. Ik kan me voorstellen dat dat bij meer mensen zo speelt.
1: Goed. Ja, het is in dat kader ook wel boeiend, want nou ja, we zien dat Samsung meer kijkt naar Apple, blijkbaar weer een beetje meer dan de, dan de afgelopen jaren. Mm -hmm. En uh, in, in recente cijfers werd misschien wel duidelijk waarom, want voor het eerst ooit uh, is de iPhone wereldwijd de best verkochte telefoon geweest in 2023. Het is al wel eens voorgekomen dat uh, ...Apple bovenaan stond in een kwartaal, weet je wel... Vaak dat kwartaal weer nieuwe iPhones uitkomen... ...nou, dan was even dat kwartaal de iPhone de best verkochte... ...maar dan alsnog, over het jaar genomen was Samsung... Uh, ...de afgelopen dertien jaar... Uh, ...elk jaar uh, het populairste smartphone-merk... ...met de meeste verscheepte toestellen... ...en het grootste marktaandeel en zo. Ja, dus je hebt dat het niet eens meer dus...
2: over een specifieke model... ...maar gewoon nee. alle, alles bij elkaar.
1: Alle telefoons bij elkaar. Daar was Samsung gewoon, ja, heer en meester... Uh, dat is ingezet in een tijd eigenlijk voor de iPhone al. Want de laatste keer dat Samsung op nummer 2 kwam, was Nokia de nummer 1. <laughs> dat kan je Zo. nagaan.
2: Ja,
1: Zo lang is dat geleden. En dan uh, hebben we het
2: over waarschijnlijk ruim, uh, wat was het, meer dan 200 miljoen ja, toestellen in een jaar. Ja, hè?
1: Inmiddels wel, ja. Dat zit allebei rond de 220 miljoen uh, toestellen. Zo. zit ook niet ver van elkaar af hoor, Apple en, uh, en, en Samsung. Maar Apple is deze keer uh, ook de enige die flinke groei heeft gehad het hele jaar door. Uh, de rest is gekrompen. Samsung heeft dus last gehad van aan de ene kant een groeiende Apple... en aan de andere kant uh, een beetje inlopende Chinese merken. Huh. Ja. Yeah. Uh, maar dan de, 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 eigenlijk de positiefste noot in die cijfers van die marktanalisten... is dat uh, er voor het eerst in zeven kwartalen weer groei in de markt zit. Oh. Dus dat is lekker. Iedereen leverde eigenlijk in. Maar nu uh, is er bij iedereen weer een lichte groei zo'n dus beetje te bespeuren. Niet op vijf in ieder geval. En dat is eigenlijk ook dan weer, dat kan je dan weer breder zien. Als dat het dan met de hele economie misschien weer wat beter gaat. Want, weet je, we zeggen het altijd, een belangrijk product, smartphone... maar ook een luxe product dat steeds iets langer meegaat. Hij kan er wel een jaartje extra als het financieel uh, moeilijk gaat. Maar kennelijk gaat het bij veel mensen financieel weer wat beter... En zit ook die smartphone markt weer in de lucht. Ik vind of in het wel verrassend hoor.
3: Want we, we zitten juist ook in de trend dat al die bedrijven zeggen van... we gaan nog echt heel lang software updates uitbrengen. Je kan echt even lekker met je smartphone. Dat voelde ook bij Apple ook echt ja. de inzet dat het eigenlijk was van... je koopt een iPhone niet voor twee jaar, maar voor een veel langere periode. En terwijl bedrijven dat zeggen, ga gaan we toch met z'n allen weer wat meer telefoons kopen.
2: Ja, ja dat
1: ja, is
3: vreemd. Het kan ook,
2: uh, want heb je nog een... Misschien gaat dat te ver voor nu hoor, maar misschien zijn dat wel de opkomende economieën waar juist de grootste groei is geboekt. Is of... nou, dat
1: nog gespecificeerd? Je ziet wel dat in China, daar, daar is natuurlijk van alles in beweging, want Apple en Samsung moesten het eerst van China hebben. Uh, nou, dat is allemaal een beetje aan het veranderen. China die, die, die keert zich iets meer naar binnen, ook vanwege de Amerikaanse handelssancties. Huawei komt ineens weer op. Uh, en wat je ook ziet, de top 15 is dus naast, na Apple en Samsung is die Chinees. Uh, Xiaomi, Oppo, die namen kennen we. Maar dan komt het relatief onbekende Transion. Nee, die heeft toch God. bijna 95 miljoen smartphones verscheept. Wow. En dat zijn Chinees vooral. Uh, ja, Chinees merk met vooral ook merken die we die helemaal niet kennen. Die zijn niet beschikbaar. Die komen in China op de markt of in andere uh, opkomende landen. Huh. Maar daar is dus ook nog volop uh, goede zaken te doen. Ja, gek hè, zo blijft dat toch in beweging.
2: Maar had het had ook wel knap dat Apple dat dan met, uh, ja, je zal wel denken, oh, we hebben er weer meer, maar hè, met een, met een re, relatief klein portfolio dan, met slechts een aantal iPhone modellen, hè, ja. in totaal meer weten te verkopen dan die brede range van smart van Samsung.
1: Ja, met een totaal gebrek aan toestellen uh, tussen de 100 en 500 euro eigenlijk.
2: Ja, nee, precies. Budget toestellen, budget iPhones zijn er sowieso niet. Nee. Hè, zoals een A14, de dus Galaxy A14 of a ja. of
1: ja. ja, je zou kunnen zeggen inderdaad, als Apple, uh, als Apple inderdaad ergens nog twee budgettoestellen had. Een van 250 en één van 450 of zo. En je kijkt alleen naar die aantallen, zoals in deze, in, 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 in deze analyse is gedaan. Ja, dan zouden ze erop en erover gaan. Dat zou niet normaal zijn, denk ik.
3: Ik vraag me af of dat ook de reden is waarom Samsung nu wat meer op de functies in plaats van op de spec zit. Ze hebben natuurlijk heel lang gewoon zitten pushen. De, re de reden waarom die Ultra aan 200 megapixel camera heeft. is dus omdat Samsung het heel belangrijk vond dat er high-spec spul in zat. Terwijl bij de presentatie van de 24 uh, telefoons. We moesten recht aan trekken om van een woordvoerder te horen. Wat voor de processor er überhaupt in zit. Het ging veel meer erover wat het kan. In plaats van hoe sterk het is. En dat is eigenlijk ook een beetje de strategie waarop Apple altijd zijn iPhones presenteert.
2: Ja, ja, ja. Nee,
1: dat is
3: ja,
2: nou goed. Doen. En, die, en die, ja, die race is natuurlijk ook wel voor een grotendeel een beetje gedaan. Ja. Een van, een van een chip-upgrade, daar, daar liggen we niet heel wakker meer van natuurlijk. Nee. Nou In die zin is het, oké, okay, je zei het in het begin al, hè, dat dat met die AI-functies, het, het is een fris verhaal opeens weer. Dat is wel interessant.
1: Nou, uh, wie er dus meer wil zien over die uh, Galaxy S24-toestellen, kijk op Pride.nl of op ons YouTube-kanaal.
2: Ja, de video uh, van Bram. Precies.
1: Onze deze aflevering, de webwinkelvakdagen, die worden eind deze maand gehouden in de Jaarbus Utrecht.
2: Ja, en uh, mocht je denken van jeetje, nog een uh, ja, bij ons moet de schoorsteen, ook roken, dus bear with us, maar ja, we vertelden het vorige week al, een speciaal evenement rond webwinkels en digital commerce, uh, ja, want webwinkels zijn toch voor veel internetondernemers het begin van hun succes geweest.
1: Precies, en als je ook dat succes wil, uh, dan is het gebied misschien dus wel een mooi startpunt.
2: Ja, en best goedkope, hè? want op 23 en 24 januari krijg je gratis toegang tot de webwinkelvakdagen. En er spreken allerlei boeiende mensen van, ja, van bedrijven als Amazon en bol.com, molly, ABN AMRO. Je leert er ook van alles over het inzetten van TikTok bijvoorbeeld, hè, tot wat er allemaal mis is met echte websites. Die worden dan uh, live door een expert geroost. Lijkt me wel lachen.
1: Mm. Ja, dat is toch leuk. Ja, en die, uh, die gratis tickets, die kan je dus vinden in de show notes.
2: Ja, ja, of via webwinkelvakdagen.nl
1: Tijd voor een rondje kort nieuws. Ook de Efteling heeft te maken met het overbelaste stroomnet en kiest voor twee enorme batterijen voor de opslag van stroom, zodat alle attracties kunnen doordraaien. De batterijen hebben het formaat van een zeecontainer. Ze hebben samen de capaciteit van 6,8 megawattuur. Dat is het dagverbruik van zo'n duizend huishoudens. De Efteling betaalt 3 miljoen euro voor die enorme thuisaccu's en plaatsen ze op het parkeerterrein. En daar is het attractiepark al meer Groene initiatieven gestart, zoals het parkeerterrein overdekt met 12.000 zonnepanelen en kunnen gasten er hun auto opladen op het grootste laadplein van de Benelux.
2: Zo. Nou, die pakken wel door, hè?
1: Ja. ja, moet ook wel, want die willen doorgroeien. En die liggen net naast een natuurgebied, de Loons en Drunense Duinen. Dus die moeten ja, heel dus... erg... Op een ja, stikstof moeten, uh, wassen. Ja, precies. Precies. Dus dan, maar dan, ja, weet je, dan, dan krijg je toch uh, van de nood en deugd. Dan krijg je zulke dingen. Over batterijen in EV's gesproken. Let op dat accu's minder goed of helemaal niet laden als het koud is. In de VS zijn tientallen Teslas gestrand bij temperaturen van min 20 graden Celsius. En die moesten door brandstofauto's weggesleept worden. Dat geldt natuurlijk ook voor de batterijen in e-bikes.
2: Ja, nou, inderdaad, ik merkte dat. Ik heb uh, bij mijn eigen e-bike, ik heb een Ace2 van, van, van Veloretti. En die staat bij mij in de schuur en die is onverwarmd. Dus ik had van de week al een keer, uh, ja, kwam ik, hè, dan uh, s'avonds kom ik thuis en dan uh, leg ik hem aan de lader. Uh, ja, kwam ik s ochtends aan, uh, gewoon niet. Die batterij was helemaal niet opgeladen. Maar hij is dus dan te koud geworden. En ja. Dan, dan laden die dingen zichzelf niet op. Maar uh, in tegenstelling tot uh, bijvoorbeeld uh, mijn Vermoof die ik uh, vroeger had. Uh, de accu op mijn eerst 2 is wel uitneembaar. Dus die laat ik nu gewoon lekker binnen op. Nou ja, het scheelt.
1: Dat lukt mijn auto niet. Nee. De Vision Pro die verschijnt op 2 februari in de VS. Apples belangrijkste lancering in jaren. Volgens Apple Watcher Ming-Chi Kuo zal de bril nog voor WWDC. Ook buiten de VS op de markt komen. Oh, de Apples ontwikkelaarsconferentie die vindt meestal plaats in juni. Daar werd hij vorig jaar ook onthuld. Daar kon jij hem bekijken. Ja. ja.
2: Uh,
1: ja ontwikkelaars van over de hele wereld. Die komen daar elk jaar samen. En volgens Qo is het de ideale plek. Om het besturingssysteem Vision OS verder te promoten. Ja, makes sense. Ja, want het, 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 er moeten toch eerst apps worden gemaakt. En dan is het ook weer handig. Als die bril in andere landen. Waar al die ontwikkelaars van over de hele wereld vandaan komen. Ook beschikbaar is. Uh, ja. Landen als Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Staan waarschijnlijk hoog op de lijst. Sluiten ook Canada en China niet uit. Nederland zit waarschijnlijk nog niet bij die tweede lichting landen. Hè?
2: Nee, ja, nou, we hopen natuurlijk van wel. Maar ja, uh, afgaande op eerdere soort getrapte uh, lanceringen, ja. uh, zit dat er niet in. Nee.
1: nee, maar we hebben laatst ook dat overzicht gemaakt van waar koop je, of hoe koop je een, een Vision Pro in de VS? Is best gedoe, is ook spannend. Uh, als hij in Frankrijk ja. of Duitsland komt, ja, dat is het, ja da daar rij je nog wel even naartoe. Dat is nou, want ik doen. heb
2: wel, kijk, ik heb uh, ook naar aanleiding van jouw artikel. Uh, ik, uh, ik heb contact gezocht met een goede kennis van mij in, uh, in Amerika. Maar ja, ik vind, het, ik vind het toch tricky hoor. Want ja. zo zijn er, um, uh, zeg maar, die, die, er zitten een aantal onderdelen op de bril. Uh, je hebt de kussens, maar ook bijvoorbeeld die, die, die strook die zeg maar de lichtinval moet beperken. Ja, ja daar zijn dus 25 varianten van. Van die, van die kussens zijn er dan maar twee, oké, okay, maar dus dat dat risico zou ik dan nog wel nemen. Maar ja, 25 verschillende uh, groottes van die loop, ja. die die lichtafdekking. Ja, en ze en hebben wel
1: de... een methode via je telefoon, dat die het via je uh, Face ID-scanner eigenlijk.
2: Ja, in maar kaart dat kan. Te brengen. Dat kan ik dan weer niet doen, want ik heb niet. Uh, dat gaat dan via de Apple's, uh, de, sorry, de Apple Store-app, maar de Amerikaanse Apple Store-app. Ja, ja dat kan ik dan weer niet bij en. Dus dat moet ik, ja, dan moet ik dat dus die kennis laten doen. Nou, die heeft volgens mij ook een grote cup, net als ik. Maar ja, ja dan nog. Het is wel, ja, ik, ik twijfel eigenlijk nog hoor. Ja, het is
1: wel spannend. Dus als hij dan inderdaad nog voor juni ook naar Duitsland komt... dan kan je daar misschien toch
2: het beste op ja. wachten. Maar goed, kijk, de voorverkoop begint aanstaande vrijdag... Ja. ja, dan weten we dat nog niet, vermoed ik.
1: Nee, en wie hebberig is, die... Uh, ja, die nou ja, wij probleem. willen er gewoon natuurlijk één ja. bij Bright. Dat is duidelijk. Tuurlijk. We willen het aan uh. de mensen kunnen vertellen.
2: Uh, spannend. Ja, spannend.
0: Tot slot, zoals altijd, onze tips. Gasten eerst. Frank, heb jij een tip? Uh, ja, daar heb ik over nagedacht. Uh, ja, als we dan toch de hele tijd over energie hebben en energie besparen... Um, ik ben zelf wel fan van de podcast De Groene Nerds. Um, ze proberen op een laagdrempelige manier... Um, nou ja, mensen te helpen met energie besparen. en Toevallig weet ik dat zij het morgen... dus dan hebben we het over donderdag... Uh, ook over thuisbatterijen gaan hebben. Dus, uh, nou ja, ga Aha. die luisteren. Ja, leuk. Leuk. De Groene ja, Nerds. Denk ik denk het ook wel. Ja, ze ja, zijn wel leuke gasten ook.
2: Nou, leuk. Erwin, ja. jouw tip? Ja, mijn tip is een serie... Uh, True Detective... Night Country. Uh, hè, we kennen het trouwens... gewoon als True Detective. Uh, ze hebben er nu een naampje toegevoegd. Dat is misschien ook om een beetje om een verschil te markeren. Dit is dan, ja, als je doortelt... het vierde seizoen, te zien op HBO Max trouwens. Uh, maar... ja, hè, we kennen de serie... dat eerste seizoen, veel geprezen... Hè, met, met ja. Matthew McConaughey... en Woody Harrelson... Uh, en van showrunner Nick Pizzalatto... Uh, maar het zakte echt heel erg weg in seizoen 2 en 3 uh, is ook een ja. hoop kijkers volgens mij toen kwijtgeraakt zonde maar dit vierde seizoen dus met die extensie Night Country lijkt uh, True lijkt Detective zich toch weer te herpakken er is ook een nieuwe showrunner een, een vrouw, Isa Lopez uh, die schrijft ook, regisseert ook en we hebben een nieuwe vrouwelijke hoofdrolspelers: uh, Jodie Foster uh, uh, niet de minste en Kaylee, Kaylee Rice Race, race, ja, hoe zeg je het? Um, en het verhaal speelt zich dit keer af, uh, het is een misdaadserie, in Alaska. En er zijn acht wetenschappers verdwenen. De eerste aflevering staat, uh, staat online. Uh, ja, ik, uh, volgens mij halen uh, hebben ze, hebben ze, ja, hebben ze het niveau weer hoor. Het belooft wel een aardig seizoen te worden voor ja, mij. Ja, dat is top. is dus net nu Fargo voorbij is. Ja. Dus een soort van vergelijkbare... Ja, het, het zit een beetje in die hoek, hè? Ja, ja. Qua gevoel, ja.
1: ja lekker doorpakken. Nee, Wat heb jij volgens? Ik heb uh, een game. The Last of Us Part 2, Remastered. Voor de Playstation 5. Die uh, verschijnt vrijdag. Ik heb hem al even gespeeld. Hij, uh, ja, hij kost nieuw 50 euro. Als je hem nog niet had. Maar ook leuk. Als je hem al wel had op de PS4. Dan betaal je een tientje voor de upgrade. En oh. dan krijg je dus... Uh, nou, krijg je ook weer die hele game voor de PS5. Uh, natuurlijk met verbeterde graphics, 4K raytracing enzo uh, maar nog beter zijn uh, de toevoegingen want nieuw is de roguelike modus no return, een soort arcade game wordt het dan, dus kun je gewoon zelf instellen ja. wat, wat, voor, uh, wat, voor, wat voor dingen je wil hebben, gewoon hoeveel, hoeveel wapens, hoe sterk wil je dat de vijand is wat wil je zelf allemaal kunnen uh, en dan ga je gewoon schieten en vechten uh, totdat je doodgaat en dan begin je weer opnieuw oh. en dat, dat is eigenlijk <laughs> wel ja, dat is hartstikke leuk, dan, dan ben je best wel vrij in het, in het Spelen van die game. En als je op die manier speelt. dan durf je. of wat ik in ieder geval. in het verhaal ook weer op een andere manier. Want ik ben in het verhaal heel terughoudend. heel survivalend. Ja, ja. Ik weet dat dat verhaal er eigenlijk op inspeelt. Want stiekem. Uh, als je The Last of Us speelt. als jij heel veel schiet. zul je meer kogels vinden. als je heel weinig schiet.
2: Vind je minder kogels. Dat is een ja, beetje maar ja, het nou, is goed dat je het zegt, maar want dat weet je natuurlijk niet.
1: Dat weet je niet, nee. Dus je, dus, dus,
2: je bent ja, heel zuinig. Met je, kogels, je bent zuinig, of? maar je kan
1: eigenlijk best wel all out gaan. En daar wordt het veel meer een soort van actiefilm van. Ah. En dat zie je okay. in No Return. Uh, en daarna zitten er drie deleted scenes in de remaster. En dat zijn dus drie levels die de game met aan niet gehaald hebben. Die zijn in verschillende fases van, van uh, gevorderdheid, uh, soms met haperende animaties en zo. Uh, en dan wordt er uh, door de gameregisseur Neil Druckmann wordt dan van tevoren verteld: van dit ga je spelen. En uh, hierom en hierom zat het niet in de game. Dat is ook wel Maar oh,
2: Die zijn wel speelbaar. Die zijn wel
1: speelbaar. Dus dat is ook wel. Okay. Dat is wel een leuk extraatje, natuurlijk. Maar, en vrijdag, en uh, ga
2: je dan. Uh, hebben we dit, ja, Last of Us Part 2. Ik bedoel, Part 1 was al te gek. Maar yeah. Part 2 is een soort all-time classic. Ja. Ga jij hem weer helemaal opnieuw spelen? Nee, ik heb dan, uh, uh, dat, dat kan ook nog, je save uh, van
1: de PS4 kan je inladen en ik had hem uit. Oh. En als je hem uit had, dan kun je gewoon ook level select doen. Dus ik heb dan gewoon, dat ik denk van, oh, dit vond ik hele vette onderdelen van het spel. Die wil ik nog wel even opnieuw doen.
2: Ah, dat heb ik afgelopen dat is wel tijd handig gedaan. Ja,
1: dus dat is, uh, ja. Maar het
2: is een, een tientje voor de upgrade. Maar ja, in mijn geval, ik heb een PS4 Pro, dan zou ik dus ook een PlayStation 5 moeten kopen. Ja. Dat is een beetje een duur upgrade. Want ja, die, die, die remaster, die komt alleen voor de 5 voor de uit.
1: Ja, dat is echt oh. de ps 5 Remaster. Nee, hij is heel vet. Vrijdag
3: verschijnt hij. Ja, en Bas, had jij nog een tip? Ja, eh, als je deze podcast luistert in de week dat hij verschijnt... dan is op dit moment Games Done Quick bezig. Dat is, eh, dan gaan een week lang sluiten... een hele grote groep nerds sluiten zich op in een Amerikaans hotel. Die gaan dan op livestream... gaan ze dan constant games zo snel mogelijk uitspelen... terwijl ze geld ophalen voor het goede doel. Dat is echt een beetje het serious request voor gamers... wat er nu eigenlijk gaande is. Ja. Het is altijd superleuk om te kijken, want het is heel... Die speedruns zijn altijd een beetje technische verhalen. Ik, ik, ik hou het ook altijd niet helemaal bij. Maar omdat het dus nu zo'n groot event is... leggen ze het altijd heel leuk uit wat ze nou eigenlijk doen. Er zit een publiek achter wat te zitten juichen... met allemaal in-jokes zo die erbij zijn. En uh, hoogtepunt dit jaar... die is al geweest, die kun je alvast terugkijken. Dat is de run van de NES game... Gyromite. Uh, ken, je, ken je waarschijnlijk niet. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Het game zelf is ook niet zo boeiend. Wat wel boeiend is, is dat hij is gespeedrun't... door een uh, hond. <laughs> Dus hebben, hey. dat baasje stond ervoor en die had er met een snoepje te zijn. van druk nu op die knop, druk nu op die knop, druk nu op die knop en die heeft zo die hele game in een half uur heeft hem helemaal uitgespeeld. Het is super leuk om te zien. Je kan op een site ook een t-shirt van die hond nu kopen, want dat is nu een soort van cultuurfenomeen <laughs> <fijen> dat hij in de speedrun uh, scene aanwezig is. Maar het is, uh, nee, het is sowieso altijd heel leuk om te kijken, zelfs als je niks hebt met games zo snel mogelijk uitspelen, want de sfeer is gewoon, het is een beetje zo'n top 2000 sfeertje altijd zeg maar, dat iedereen een beetje gezellig samen horen over hetzelfde yeah. wat het nadenken is.
1: Ik heb dat ook wel eens op de achtergrond aanstaan of zo. Het is hartstikke leuk. We zullen ook linken naar die speedrun van die hond. Ja. En dan zijn wij weer rond. Uh, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En als je luistert op Apple Podcasts of Spotify, laat dan een review achter. Vinden we leuk. Tot volgende week. Bye.
3: Yo.